0: 皆さん
1: こんばんは、森健一んです。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきます今週も映画進撃の巨人2部作の監督樋口真嗣さんをお迎えしますエヴァンゲリオンシリーズなど数多くのヒット映画作品の現場を経験してきた樋口監督が日本のみならず世界中で人気の漫画進撃の巨人の実写化に挑みましたその進撃の巨人エンドオブザワールドが9月19日間もなくロードショーされます。今夜は樋口監督のこの映画にかけた思いや実写化に際して難しかった点などお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。監督先週の庵野監督との出会いとかもう本当にしびれるようなね。あらすみません。<笑>あとあの来年公開のゴジラのね、はい、このかける思いとかいろいろ聞いたんですけど、ね、いよいよ今週はですね。進撃の巨人についていろいろお伺いしたいんですけど、はいはい、これね世間で大流行する前にもすでにいいなと思われてたっていうことだったんですけどす、ね、どこが特にこの作品はいいなと思われたんですか
0: 多分異常自体が好きだったんですで、その時の異常自体の描き方っていうのは結構斬新だったんですよ斬新どういうところが斬新だってやっぱりちょっとなんか巨人というその人間と同じ姿形をした大きいものがやってきてそれが人間を捕まえて食べるんですよ例えばゴジラとかウルトラマンの怪獣とかにしても建物を壊すとかある意味無目的なところが怖かったりしますよね、うん、なのに目的は,はっきりしてるわけですよ<笑>人を捕まえて食べるっていう、はい、最悪なんですよでしかも中途半端な大きさで、うん、目と目が合ったら逃げられないみたいな、うん、もうそれがすごい読んでて怖いんですよはいさん本当まだ描き始めた頃れは20代前半ですごい一生懸命描いてて思いが先行してバランスがちゃんと取れてなくで僕らが一緒に読んでるような漫画読みのやつらはちょっとこの絵が駄目だっていう人もすごい多かったんだけど俺はそれを含めてものすごい迫力に感じたんですよ
1: 。あれ本当に謎じゃないででなんなんですすすかかかななんん
0: ねらいよまだに分からないしそれも面白かった何なんだろうと思って読み進めるところだったりとか<笑>、うん、でどんどん予想だにしない展開が起きるわけで,、ええええ、でこれはどんな漫画なんだろうと思いながらもそのシーンにあるのが自分という人間が何者かまだはっきり分からない、うん、その10代の少年や少女の。はいもどかししいいいいきだったたっ,だったたり倒てう思、んうん、なんとかして今現状の閉塞感みたいのを突破したいっていうような思いだったりそれはもうほんと純粋に少年漫画なんですよね僕らが子供の頃読んでたのと同じようななるほどそれでいうとほんと「デビルマン」を子供の頃に読んで「デビルマン少年マガジンすげえ!」と思ったあの感じだからデビルマン的なもので始まって。でそれで僕らの世代がそういうのを受け継ぐ意味で「エヴァンゲリオン」を作りました、はいはいはいはい、で多分伊佐山さんは子供の頃に「エヴァンゲリオン」とか見て,、うん、見てからでそれをまたんだろう受け継いだ形にきてるんでね,ねミームみたいなものを受け継いでいくというかですね確か
1: にデビルマンも「エヴァンゲリオン」も何なんだって言うて分かんないですもんね、うん、これは何なんだって言うて分かんないけど少年期の不安とかそれが非常になんかそこで,そうなんですよ、ね、見事に描かれてるっていう意味において本当傑作なんですけども今進撃の巨人っててすすすごいい数売売れれるじゃないです
0: か、うん、売れちゃますよねそれだけの
1: 某講談社はかなり助かったみたいな、<笑>助か<っ>た<笑>それだけ注目されてる作品なんで、これの映画化となるとね、やっぱりものすごいプレッシャーだと思うんですけど、そもそも
0: 実写化できるのかというねそれはね、あの脚本を作るのと同時進行でテストを始めたんですよ、巨人の。そうなんですか、ええ。やっぱ CG でやるとどうなるかってテストをしてもいいんですけど、ええ、OK かどうかがわかる。のって完成するまでわかんないんですよ。でもその前にある程度その見込みが知りたいっていうのちょうどその時。ええアメリカ以外でやっぱ巨人ものがあって、はい、ジャックと豆のとあーあありましたね,ね、はい、それは全部 CG でやってるのを見て、はい、この人たちがこんなにお金をかけてものすごいことをやってるのを見ちゃうと<笑>これは勝負できねえって話にな
1: てあ確かにあれ巨人出てきましたね,ねだからあれは全部フル CG でで,、ね、でやっぱり実写で、ねね、僕ちょっと監督に聞きたいんですけど、うんあのね「進撃の巨人」の巨人たちって独特のなんか存在感というか妙な、ね、そうなんですよね
0: ああいう人っているんですかーオーディションで探したんですけどあ、ええ、巨人のオーディションをやったんですけど、ええ、どういう人を探してたっていうか条件がいくつもあるんですけど、ええ、人と違う外見なり動きなりができる人とか<笑>あとは一日中裸でいても大丈夫な人とか<笑>ちょっと面白い、ええ、かなり特殊な条件を出してそれでクリアした人が集まってきた、ね、何人ぐらい面接っていう感じで300人ぐらい
1: 三百人面接、ええ、何人それで,で 20, 20何人何、ね、人採用し、ええええその人たちはもう裸でずっといても大丈夫ま
0: あそのんかみんな椅子に座って待ってる、はい、つまりあの<笑>ボディーペインティングとかするんでいろんなはいはい、はい、ディティールを作るので、ええ、それをガウンとか着るじゃないですか普通だったら、はいはい、くっついちゃうんですよねああだから<笑>ガウンが着れないええー、その人
1: たちはあの撮影終わるまでずっとボディーペインティングしたままそうです
0: ねえ、まあ、でもほんユニークな体型の人たち、はい、そしてユニークな動きをする人たち、はいで何よりもユニークな顔立ちの人ユニークな顔立ちの人たちそういう人たちをもう厳選してですね<笑>いや素材の良さで勝負していました
1: <笑>あのー、これ日本以外の国ではどういう受け止められ方するんですかね
0: 最初にねまずアメリカでワールドプレミアと称して、ええ、ロサンゼルスで上映したんですよ、はい、怖かったって言われるんですよね怖かったっ、うん、巨人が怖かった、うん、それ何かっていうとやっぱり自分の中でまずここをやんなきゃっていうところが巨人が本当にいたらこんなに怖いんだよ、うん、こんな目に遭っちゃうからなんとかしなきゃいけないんだよっていう皮膚感覚みたいな、そこに自分たちがいたらこんな目に遭うんじゃないかっていう恐ろしさみたいな、うん、恐ろしいところから始まって、それに立ち向かっていって、最後後、後編どうなるか、どうなるかっていうの大体まあ後編ですから、みんなで頑張る話なんですよもう、うん、希望みたいな。えー、いやいやうそういういの描きたいなそれはなんだろうあの漫画やアニメーションだとやっぱりそれは絵の中になったしう、はいはい、その絵の魅力ってすごくあるんですけど自分たちは絵じゃない、うん、生身の人間だったり現実にある風景を絵筆にして、うん、そこに巨人がいた時のその、うん
1: 、存在感とか、えー、恐怖というかどう、えーうん、どう人
0: 間は感じるんだろうかっていうところを積み重ねたかったんでね,ねあの「進撃
1: の巨人」のパンフレットにも「この世界は残酷か?」とかってありますがこれいやちょっと怖いっていう人も見て大丈夫ですかね
0: いや大丈夫だと、ね、大丈夫ですよねかえ,えねえ帰ってなんか
1: あのほら、うん、ジェットコースターじゃないけど、ええ、その後
0: なんか意外とね元気になったり最後にうわーってなって終わりますからこれうわってなって終わる、ええ、皆さん頑張れみたいな気持ちでっ
1: て怖いと思ってまだ行ってない人行きましょう大丈夫ですから
0: <笑>大丈夫で
1: す、はい、あのー、一番心に止められたことがその巨人の不気味さということなんですけども原作をちょっと再現する上に一番苦労されたところってどういうポイントになりますか
0: あの本当伊磯山さんとね、えー、原作の伊沢山さんと話してて、えーえー、巨人で最終的に怖がらせたいんだけど、うん、だからといって相手を威嚇するとか、うん、わざと怖がらせるようなモンスターだったり今までの怪物ってそういうことをするじゃないですか、はい、お前を食ってやるみたいな威嚇するような動作だったり表情だったりそういうのさせないでくれるなるほど。その聞いて、改めて本当その漫画を読み直すと、確かにみんな自然なんですよ。普段の顔で食べてるんですよねあ。そこはまた不気味ですよね。えー、何を考えてるかわからないのし、うんうん。だから、自分の中で、あ、これってもしかして。酔っ払いだらけの満員電車に乗っちゃって、隣の人がもう、なんかもう、<笑>もうあ、気分が悪い、そろそろやばいぞっていう時の。こっち来んなっていう気持ちに近いっていうか。うん、あはいはい。そういう時の、自分の知らない他人って、ものすごく。薄気味悪く見えたりする瞬間が、はいはいね、特に東京に出て間もない10代の頃とかって怖いじゃないですかやっぱり人混みがやっぱり、はい、そういう恐怖感多分伊沢山さん九州大分下というです、ね、非常に山に囲まれたところから東京に出てきて多分そういう体験をしたんじゃないかとかそれ勝手に思い込んでそういうんだろう自分以外の誰かに囲まれている恐怖っていうんですかその人たちがもしかしたら自分のことを食ってしまうかもしれないって思えるような、はい、そういうのがもしかしたら漫画になんか刻み込まれてるんじゃないかと思ってど,どちらかといえばその単に怖がらせる、まあ、食べちゃうってとこは食べるんですけどそれもなるべく自然に食べてもらおうか、えー
1: 、じゃあ巨人役の人にはそういう指示を出したと思
0: って、えー、いつもみたいに「一番好きなもんなんですか?ちくわ」じゃあちくわ食べる」みたいな「ち
1: くわ食べる」みたいに言、うんえー、って,てやったんですか、
0: うんえー台所の棚の中に、はい「母ちゃんこんなの隠してたのかよ」って俺の大好物をパクって食べるみたいな気持ちとしてはそのぐらいの、はい、ただその相手が生きてる人間であるけど、はい、生きてるかどうかはその巨人に関しては関係ないじゃないですか、ええ、大好物だっていうこと以外は、はい、だとしたらそれ以上の感情を込めずに
1: やってくれっていうふうに。そうかこれでも本当になんか現代においてね,ねこれが今受けてるってなんんかか時代流してるんですすねねと思います、ね、どんな時代の風潮と呼応してるというか、まあ、閉塞感なんですかね
0: 閉塞感があるんですかね。ねかそう考えると本当、うん、今の20代の気持ちというのは本当今回初めて向き合うことというか自分だったらって考えて20代の気持ちになった時に、うん、僕らが20代の頃って正直バブルだったじゃないですか。はい、はいいもう今でこそ、ああ、コロナってずっと笑い話になるけど、やっぱりあれって希望に満ちてたんですよね、まあ、日本がね、もう世界トップになるっていうようなね。えーえー、それに考えると、やっぱり今、限界、日本の限界っていうものをみんなが感じ始めて、それに対して自分も含めて、すごい根拠のない自信で、やってたんだけど、えー、今やっぱりその根拠のない自信すらもうないんだ、持てなくなってるんじゃないかっていう。そ
1: れが背景に、この「進撃の巨人」が出てきたってことなんですかね。えーまあ、ゴジラはね当時の,あの、ええまあ、例えば核兵器だとかそういうものに対する恐怖みたいなそれで今時代が流れて「進撃の巨人テープ」じゃあ閉塞感
0: 、ええ、うん面白いなこれはね閉塞感でありこのままこれがどうやったら良くなっていくのか,くくのか自分たちイメージできないっていう,う大人たちもそれイメージしてくれない、はい、何か提示してくれない。せっかくね来るであろうオリンピックはなんかこのつまずきをなんう、ね、<笑>とかしてくれよみたいな気持ちなんでしょうね楽しみです
1: ねこれ第2部がねでもその閉塞感がいということは映画が希望でもし終わるんだとすると、うん、今の我々まあ若者たちの閉塞感もなんか抜けるる道ってて見えてくるんですかねそれをなんとか作りたかったんですよもしそれだとしたらすごく大事な映画じゃないですかそうですね,ねあ
0: まり多くは語れないんですけど、うんうん、これはね本当すごい作ってて苦しかったのが、はい、原作は終わってないんですよまだ進んでいる、うんうん、どう終わるかも知らない,分かんない、ええうん、だけど映画は終わらなきゃいけないそうしたときに何で終わるべきなのか<笑>これ伊沢山さんとお話
1: しされたんですよね,しましたね本人は終わり方って見えてそうでしたか多分見えてるけどそれはあ見えてるんだええ
0: 見えてると思います
1: あそれは言えないんだけど、えー、あそうなんだそれはちょっと僕も謎だなと思ってる、えー、ひょっとしたら作者本人もどうなるか分かんないで書いてらっしゃるのかなとかねなんか
0: 何点かね本当、うん、暗示的なものは聞いたんですけど具体的にも知らないんですよまだ、うん、なんだけどあなるほどだから映画をそれにしないでくださいねみたいなことなわけですうわとかえー、じゃあちょっとここでは言えない秘密が。を知ってるってことですね
1: 。江、え、口、ー、監督はね、ちょっと今目線がちょっとずれてますけど。目、えー、ょっと目、目合わせ。もう、声もう言っちゃうと大変ですもんね、えーえー。ってことはちょっと待ってください。この進撃の巨人今回二部作ですけど、ひょ
0: っとしたら。次もってこともあるんですか。本当、それも含めて見ていただけると。<笑>ちょっと待ってく、くれ。でも一応、あの、なんだよ、また続きかよ、みたいな、ストレスのたまるような終わり方にはしないようにしてるんです、ねうん、あ今回ので、完結、気持ちの問題として、えーえー、するようにはなってると。えー、よかった、よかったって大断言をやっぱり僕ら。目指したい,んでなるほどあのい前編は全然解決しない謎がいっぱいあるまま、うん、次はどうなるっていう折り返してそれが第2
1: 部で一応解決されると
0: 、えーえー、解決すると思ったら予想だにしない答えが待ってるというですねちょっとちょっと
1: ちょっと、えー、<笑> 9月19日公開ですよ、うんえー、ちょっとぜひ皆さんご覧になってくださいあの監督今回のね作品を含め今度ゴジラを撮るってことでますます活躍されると思うんですけど、はい、実はこの番組、はい「ドリームハートということで、はい、夢がテーマなんですが、はい樋口監
0: 督の夢って何ですか今まで全然そんなこと思わなかったんですけど、はい、誰かを育てたいんですよ
1: 生意気なような言い方で
0: すけど、はい、やっぱりそろそろ自分の人生が終わるっていういやいやまだ終わらないですいや終わらないけどね、はいはい、まあ後半戦、ねうん、後半戦じゃないですか、うんうんはい、そうした時に今までって何だろういっちゃうその山を登ってたわけですよ、うん、次の山を登って、まあ、頂上とはいかないけども、うん、まだもうちょい登りたい気持ちはありますけども何かをしたいってなった時に、うん、今自分がやってることあるいはそ,のそれを誰かに継いでほしい、うん、自分もそうだったんですよやっぱり、うんうんうん、先輩たちに「お前あれやっとけよ」って言われてすごい無理難題を押し付けられてチクショって思ってたんですけどそれが今の自分につながってるんですよやっぱり、はい、無理難題を押し付けるように見えて育てていただいたんだ、うん、もうなくなっちゃったいい話です、ねうん、でそういうのがねやっぱ今にして思うわけですよあの時俺は俺は全く気づかなかかなったたけど誰かに育てられたんだ、はい、それも一人じゃないです。いろんな人に実は育てられてる、うんうんはい。実は映画の世界ってもはや映画会社が映画のスタッフを雇ってないんですよ。現場のスタッフ、うん、基本的に、全部フリーランスの人間がそ、その都度、その都度集まって、くんだね。で、解散してっていう形で、うん、結局、そうなんだろうな、組織としてそれを誰かが育ててるっていうことあ、会社とかだったらあるじゃないですか。うんうんうん、なんですけど、それが実はちゃんと行われてない、みんな勝手に育ってるんですよ。え、日口組がずっとあるっていうわけではないんですか映画が続く限りありますけど、うん、映画次、じゃあ、ちょっと秋まで映画ないよってなっちゃったら、解散。解散ですよ。その間、みんな違う仕事をして、で、また集まってくるてい。なるほどそういうことを考えたときに、まあそれを自分がずっと継続して映画を作り続けることも重要なのかもしれないけど、だ、はい、かそれ以上になんかちょっと意識的に誰かを一人じゃなくてもいいってこと思うんす、はい、誰かに受け継ぐ
1: 流れみたいな
0: のを作りたいなっていうのは楽しみですね。いやもうでもう漠然とですよ。まあえーえーえー、わかります、えー、わかね。すごいモヤモヤしていることを今初めて言葉に。素晴らしいありがと
1: うございます。あのこれからも本当監督としてもなんかいろいろ素晴らしい作品作っていかれると思うんですけど、無茶ぶりをして。<笑>はいそうですね。<笑>困らせたい。困らせて、<笑>もし私無茶ぶりされたいって方は、ぜひ監督のところに行ってみてください<笑>。お待ちしてます、はい。ということで、あの、そうそう、お別れの時間になってしまったんですけども、この進撃の巨人、19日土曜日公開ですので。ぜひ皆さんご覧になってください。樋、はい、口監督、本当ありがとうございました。はい、ありがとうござい
0: ました。<音楽>日本
1: 、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしている DreamHeart 今夜も映画「進撃の巨人」2部作の監督樋口新司さんをお迎えしました。特撮っていいですよね樋口さんもおっしゃってたことで僕ねやっぱり特撮が現場でなんかいろいろ発見があるいろいろ試してみないとわからないことがあるそれでそこで新しい表現の可能性が生まれたりするっていうこれやっぱり日本人に向いてるんだなと思いましたね今ねハリウッド映画はやっぱりあのコンピューターグラフィックス全盛でものすごいなんかねお金も人もかけて映画作ってくるんですけども、まあ、日本はね日本ならではの,その、まあ、例えば職人さんがいたいだとか日本人の,その一つのことを突き詰める気まじ目さだとかそういうことがね実写の特撮でこそ生きるんだということやっぱり樋口監督のお話伺って思いましたし今ね樋口監督は後進を育てたいというねお気持ちが強くなってきてるってことなんですけど是非この日本の持っている素晴らしい映画作りの伝統が今後もね発展していくことを私も見たいなとそういうふうに思いましたさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページをご応募くださいお待ちしておりますさあ来週は文芸社から発売中のベストセラー本能寺の変』431年目の真実を書かれた作家の明智健三郎さんをお迎えします2013 2013年に発売した5著書が今も売れ続けているということで一体どんな内容の本なのでしょうかお話を伺っていきますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は小木健一郎でしたドリームハート政教新聞がお送りしました